0: Así comenzamos el podcast Explora la Biblia con el doctor Alfredo Tepox en la primera temporada. ¿Los cuatro evangelios se escribieron en el orden en que aparecen
1: en la Biblia? ¿Qué libro se aceptó primero en el Nuevo Testamento?
0: Resulta que
2: el orden canónico, si el orden que ahora tenemos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es un orden arbitrario, que nada tiene que ver con la cronología de los documentos.
0: Hola, ¿qué tal? Estamos iniciando la tercera temporada de Explora la Biblia. En esta ocasión, una vez más, nos acompaña el doctor Marlon Winnet, traductor bíblico de Curazao, pero ya internacional, trabajando con los diferentes traductores bíblicos en lenguas indígenas, en diferentes proyectos, y nos honra con su presencia y su participación en esta tercera temporada nuevamente. Saludos, Marlon. ¿Cómo estás?
3: Saludos, Loida. Un placer, un privilegio otra vez eh, indagar y alimentarnos de la palabra del Señor. En esta ocasión es un momento mucho más especial.
0: Este podcast, Explora la Biblia, lo iniciamos con el doctor Alfredo Tepox. Comenzamos el libro de Mateo y la mitad del de libro de Marcos. Estuvimos trabajando con el doctor Tepox. Y recientemente el doctor Tepox pasó a morar con el señor, cambió de morada. Y fue algo que nos impactó a todas las personas que les conocimos, eh, le conocimos de muy cerca, que fuimos amigos, que trabajamos largo tiempo con él. Pues sí, nos, nos, nos pegó bastante fuerte, aunque sabíamos que su salud se había deteriorado recientemente y queremos dedicar en este momento, pues precisamente este primer episodio de la tercera temporada a la memoria y reconocimiento de este gran hombre. Marlon, no me dejarás mentir que el Dr. Tepox ha sido uno de los traductores bíblicos de mayor trayectoria, eh, no solamente en español, pero también en algunos proyectos indígenas. Pero quiero destacar que en español participó en una gran cantidad de traducciones bíblicas. Eh, puedo comenzar mencionando la primera vez la, cuando se hizo la traducción que se conoce como Dios habla hoy. Estuvo participando en esa eh, traducción desde los idiomas originales y fue la primera traducción que se hizo en Sociedades Bíblicas Unidas utilizando el texto crítico, ¿cierto?
3: Sí, sí, es el, la primera traducción también que se hizo de acuerdo con el modelo de equivalencia dinámica, que es un tipo de traducción que se centra mucho en la comunicación con la persona moderna. Sí.
0: Aparte de su trabajo en La Dios Habla Hoy, participó también en el equipo de la Nueva Versión Internacional, también en La Reina Valera 95. Fue el revisor de La Reina Valera Contemporánea. Eh, trabajó en la traducción en lenguaje actual, los libros poéticos, y ahí tenemos que detenernos un ratito porque hizo un trabajo magistral único. Que yo sepa, no hay ninguna otra traducción en español que haya logrado lo que logró el doctor Tepox en Lamentaciones. Cuando hizo, tradujo, el acróstico que aparece en hebreo a un equivalente en español. Si se lee de arriba hacia abajo el inicio de cada verso, se puede leer, pobrecita de ti Jerusalén, yo soy el siervo sufriente. Yo recuerdo cuando Alfredo hizo esa presentación en una de estas reuniones eh, mundiales de los traductores. Si no me equivoco, fue en Brasil, pero no, no estoy del todo segura. Y él eh, presentó, ustedes tenían que hacer cada uno de ustedes una presentación de algún desafío sí, sí. en traducciones, y él presentó es, este caso. Y los que estaban ahí, en ese salón, que son todos traductores, doctores, eruditos que trabajan a nivel mundial con las sociedades bíblicas unidas, se pusieron de pie en una ovación por el trabajo tan impresionante que había logrado en la traducción en lenguaje actual en el libro de Lamentaciones.
1: Pobrecita de ti, Jerusalén. Antes eras la más famosa de todas las ciudades. Antes estabas llena de gente, pero te has quedado muy sola te has quedado viuda. Fuiste la reina de las naciones, pero hoy eres esclava de ellas. Olvidada y bañada en lágrimas, pasas todas las noches. Muchos decían que te amaban, pero hoy nadie te consuela. Los que se decían tus amigos, hoy son tus enemigos. Bajo el peso de las cadenas, la gente de Judá salió prisionera. Sus enemigos los atraparon y los maltrataron con crueldad. Ahora son esclavos en países lejanos y no han dejado de sufrir. Ruido ya no se escucha en tus portones, Jerusalén. ¡Qué triste es ver tus calles desiertas! Los sacerdotes lloran y las jóvenes se afligen. Todo en ti es amargura. Ya nadie viene a tus fiestas. Es tanto tu pecado que Dios te castigó. El enemigo se llevó prisioneros a todos tus habitantes. Ahora el enemigo te domina y vive feliz y contento. ¿Cómo has perdido, Jerusalén, la belleza que tuviste? Tus jefes, ya sin fuerzas, huyen de quienes los persiguen. Hasta parecen venados hambrientos en busca de pastos frescos. Insistes en recordar que alguna vez fuiste rica. Ahora vives en la tristeza y no tienes a dónde ir. Cuando el enemigo te conquistó, no hubo nadie que te ayudara. Cuando el enemigo te vio vencido, se burló de verte en desgracia. Tanto has pecado, Jerusalén, que todos te desprecian. Los que antes te admiraban, hoy se burlan al verte en desgracia. Ahora derramas lágrimas y avergonzada escondes la cara. «¡Asombrosa ha sido tu caída! ¡No hay nadie que te consuele! ¡Jamás pensaste en llegar a ser tan despreciada! Y ahora exclamas, «Mis enemigos me vencieron! ¡Mira, Dios mío, mi aflicción! ¡Dueño de todas tus riquezas es ahora tu enemigo! ¡Tú misma viste entrar en el templo gente de otros pueblos, aunque Dios había ordenado que no debían entrar allí! ¡El pueblo entero llora!» y anda en busca de pan, con tal de seguir con vida. Cambian sus riquezas por comida, llorando le dicen a Dios, mira, cómo nos humillan.
3: Y vale la pena explicar un poco lo que hizo, porque el, el tema es que en hebreo cada frase se inicia con el alfabeto hebreo, entonces pasa por el Aleph, el Bet, el Gimel, todo el alfabeto hebreo, pero cada estrofa... E incluso en hebreo, el autor de, en las frases también sigue usando la misma letra. Si es el A, usa el a cada, el Alef cada vez. Si es el b usa el Bet. Y todos los traductores siempre tenemos ese reto, cómo vamos a, a traducir acrósticos, porque es muy, es muy difícil hacer eso en otro idioma. Pero Alfredo tupo, tuvo también la inspiración, digo yo, también del Espíritu Santo, para pensar y, y, y él siempre luchaba con eso, a él le encantaba la, la poesía, le encantaba la poesía y no se daba por, por, por vencido y no quería hacer cualquier cosa que se hace tradicionalmente para decirlo así, es una traducción originalmente, traducción en lenguaje actual, era para niños, después para adultos también, en un lenguaje eh, moderno, un lenguaje activo, entonces... Él, él quedó con, con la pregunta, ¿cómo puedo hacer algo equivalente en español para la persona moderna eh, que lo que hicieron en, en, en el texto antiguo? Y esa solución, ahora, ahora se menciona mucho en muchos manuales de traducción. Eh, se menciona mucho en muchos cursos, alrededor del mundo se usa TLA espe específicamente con ese ejemplo de cómo uno podría, a, digamos, acercarse al tema de los acrósticos.
0: O sea que su legado va más allá de una de simplemente hacer traducción, sino que está digamos está estudiando para los nuevos traductores sí. este, este caso del acróstico que encontramos en Lamentaciones en la traducción en lenguaje actual. Impresionante. Uno de sus proyectos más recientes fue la revisión de La Dios habla hoy, la cuarta edición. Y sí, se trabajó un grupo pequeño, no fue muy grande en esta revisión, pero él fue el coordinador, él, o sea, él fue el que dirigió este equipo. Y ya en su edad a, avanzada, porque eh, eh, acabamos de, de terminar esa revisión, el año pasado se hizo la última, digamos. Él le puso el punto final sí. a la revisión. Todavía no ha salido publicada esta cuarta edición, está próxima a salir. O sea que él no llegó a ver eh, impreso su obra, pero fue impresionante y muy inspirador y motivador ver la energía, la pasión. Volvió a revivir. Tenía un, un deseo y es, esos libros... Eh, poéticos, se los bebió, pero de una manera impresionante, y dirigir y orientar a los demás que estaban trabajando en eso, pero con el ánimo y la energía, de verdad que, que fue impresionante. Sí. ¿Tú qué puedes agregar de, de sí. tu colega no. y amigo?
3: <risa> sí, bueno, a mí siempre me impresionó eh, cuando conocí a Alfredo. Eh, la historia de Alfredo es una historia que... Ojalá un día podemos ponerlo, digamos, en filme o en un pequeño, eh, digamos, obra, obra teatral. Porque en realidad Alfredo eh, eh, inició la ciudad Bíblica de México, trabajaba en la bodega. En la bodega. En <risa> la bodega. Así es. Y el legendario Eugene Naida, que es el quien vino con toda la teoría de traducción dinámica y viajaba por el mundo promoviendo ese tipo de traducción, él fue el que retó a Alfredo y le dijo, yo veo en ti que puedes hacer más, yo te quiero que vayas a estudiar para que puedas eh, trabajar en traducción. Pero el ojo que tenía Eugene Naida para ver eso en ese muchacho que trabajaba en la bodega, porque él le hablaba en español, le hablaba sobre la poesía, sobre todo lo que leía Alfredo. Entonces, es una historia impresionante, ¿no? De alguien que comienza muy humildemente y esa humildad nunca lo dejó Alfredo, ¿no? Nunca una la humildad abandoné. impresionante, un gran conocimiento de todo lo que es lo académico, pero una humildad impresionante para elevar y para visibilizar principalmente a los pueblos indígenas de las Américas.
0: Hablaba varios idiomas. Sí. Hablaba varios idiomas y los hablaba bien. Un apasionado de la poesía. Eh, hablaba mucho en poesía, ¿no? Estaba sí, sí, en sí, conversaciones que, que, que uno tenía. Sí. De momento recitaba un, un poema de diferentes poetas. Y era realmente súper, súper eh, emocionante y enriquecedor tener esa conversación con él en, en cualquier momento. Sí. Eh, fuimos amigos, eh, yo lo apreciaba mucho, él me apreciaba mucho a mí también, y realmente cuando supe que había cambiado de morada, pues sí, me impactó mucho.
3: Sí, claro, me imagino.
0: <tose> eh, imagino. Eh, Trabajó con nosotros en diferentes proyectos. Sí, sí. No me en me diferentes imagino. proyectos. Él dice que... Que yo lo saqué del retiro. <risa> Fue cuando le hice el acercamiento para sí. que hiciera la revisión de la sí, Reina sí, Valera sí, Contemporánea. Sí, claro, claro. Y de verdad que de ahí en adelante estuvimos trabajando en distintos proyectos y es impresionante, impresionante ver cómo se mantenía vivo y con esa energía. Nos acompañó en varias giras por Guatemala. Guatemala,
3: sí, sí, sí. Y
0: se metía en diferentes sitios ayeres. con nosotros. Eh. Tenía a veces más energía que, <risa> que uno. La verdad que queremos rendir homenaje, eh, por mucho que digamos, no podremos resumir su vida, su labor, su entrega y su calidad humana, porque como bien dices, eh, esa humildad nunca lo abandonó. Uno lo veía caminar por ahí y jamás podía imaginar el... el extraordinario erudito que iba sí, sí, eh, sí. caminando por, por sí, sí. cerca de uno, porque siempre humilde en su forma de vestir, en su forma de comportarse, se adecuaba a cualquier grupo con el que tuviera que tratar. Y de verdad, un ejemplo que ojalá y muchos pudiéramos seguir.
3: Sí, y, y, y vale la pena completar, completar la descripción de Alfredo diciendo que también era... Alguien que siempre también iba contra la corriente. <ríe> Alfredo era un, un iconoclasta, ¿no? E, e, rompía estatuas, <ríe> rompía vidrios. Él, él iba por la verdad. Él iba por, por, por una conversación genuina sobre la fe cristiana. Eh, yo recuerdo que él una vez me dijo que cuando Pablo dice, en Cristo ustedes son libres... Él siempre interpretaba ese texto que no solamente es una libertad, claro, es la libertad del pecado, pero una libertad también de tradiciones que nos amarran, que nos, no nos dejan ver el texto como es el texto. Y en ese sentido, uno tiene que decir que Alfredo siempre también, yo lo veo también como un tipo profético, porque él, él tenía esa capacidad de... Poner a, la, poner a la gente a pensar, ¿no? No, ¿no? no quedarse tranquilo con lo que uno ya pensaba. No, esa, esa capacidad de levantar ánimos, levantar una conversación muy profunda. Que el Señor bendiga su legado. Y pienso que ha, hablamos de San Jerónimo, de Lutero, de Reina y de Valera. Hablamos de todos los traductores que, que conocimos en el mundo europeo, pero... Tenemos que destacar que Alfredo Tepox, su nombre también tiene que estar en, esa, en ese rango. Uno de los grandes traductores del mundo, uno de los grandes traductores del siglo, de, de nuestro siglo, de nuestro tiempo.
0: ¿Sí? Definitivamente, y por eso queremos honrarlo, y por eso continuamos con esta serie de, de podcast, Explora la Biblia, que iniciamos eh, con él. Él me decía, todo lo que tú quieras. Vamos a grabar, no hay pruebas, pero no me pongas por Zoom en persona. <risa> no importa el tiempo que sea. Eh, y bueno, la verdad que abrió las puertas para esto que Explora la Biblia. Es la primera Biblia de estudio en audio, utilizando el texto de la Reina Valera Contemporánea y que iniciamos con el doctor. Alfredo Tepox, nuestro respeto y quisiéramos poder decir que pudiéramos calzar sus zapatos, pero son demasiado grandes. <risa> seguiremos honrando su memoria, seguiremos honrando su legado en todo lo que nos deja y hemos dedicado este tiempo a nuestro querido amigo, doctor Alfredo Tepox. Este ha sido el episodio de Explora la Biblia, dedicado a nuestro doctor Alfredo Tepox. Mi nombre es Loida Ortiz directora de publicaciones del Servicio de Publicaciones en Español, y me acompaña el Dr. Marlon Winnet. Bendiciones y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio.
2: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios.